0: Jeg må sige det lige ud. I vores kreds spillede Stepan Trofimovic altid en særlig rolle som samfundsbevidst borger, om man så må sige, og han elskede lidenskabeligt denne rolle. Endda så meget, at jeg tror, at han ikke kunne leve uden. Ikke at jeg vil sidestille ham med en skuespiller, Gud fri mig, især ikke da jeg næreagtelse for ham. Det hele kunne skyldes en vane, eller bedre udtrykt, en vedvarende og eddel til lige fra barndomsårene til at ønske drømme om sin skønne samfundsbevidste holdning. For eksempel holdt han overordentlig meget af sin situation som forfulgt og, om man så må sige, forvist. Om begge disse to ord står der en særlig klassisk aura, som en gang for alle havde fortryllet ham, og som derefter gradvis fik ham til at vokse i egen selvopfattelse. Indtil den i løbet af mange år til slut fik ham anbragt på en ganske høj og for hans forfængelighed smigerne piedestal. I en satirisk engelsk roman fra forrige århundrede vendte en vis Gulliver hjem fra Lilleputternes land, hvor folk kun var 3-4 tommer høje. Han havde i den grad vendet sig til at opfatte sig selv som en kæmpe i blandt dem, at han, også når han færdedes i Londons gader, uvilkårligt råbte til fodgængere og hestekøretøjer, at de skulle vige til side og vogte sig for ikke at blive trampet ned. Han troede nemlig, at han stadigvæk var en kæmpe, og at de var småkravl. Folk lo af ham og skældte ham ud, og uforskammede kuske langede endda ud efter kæmpen med deres piske. Men var det rimeligt? Hvad kan vanen ikke føre til? Vanen havde bragt Stepan Trofimovic næsten lige så vidt, og men på en mere troskyldig og harmløs måde, hvis man kan udtrykke sig sådan, for han var et aldeles prægtigt menneske. Jeg tror lige frem at han på det sidste var ved at blive glemt af alt og alle. Man kan dog på ingen måde sige, at han også tidligere havde været aldeles ukendt. Også han havde for en tid utvivlsomt været en del af den navnkundige stjernekonstellation af forrige generations berømte politiske personligheder, og på et vist tidspunkt, for øvrigt blot for en ganske kort stund, blev hans navn af mange af den tids skæftige mennesker udtalt omtrent på linje med navne som Tjaradajev, Belinsky, Granovsky og den i udlandet dengang netop debuterede, Hertzen. Men Stepan Trofimovic' politiske aktiviteter ophørte omtrent i samme øjeblik, de var begyndt, på grund af at virvar er sammenfaldende omstændigheder, om man så må sige. Og så viste det sig sidenhen, at der hverken havde været tale om virvar eller omstændigheder, i hvert fald ikke i dit tilfælde. Først for nogle få dage siden har jeg nu til min største forbauselse, men til gengæld fra aldeles på lidelig side, erfaret, at Stepan Trofimovic ikke havde levet som forvist blandt os her i vort gouvernement, som vi i almindelighed troede, lige så lidt som han havde befundet sig under nogen som helst form for opsyn. Det viser, hvor stærk et menneskes indbildningskraft kan være. Hele sit liv troede han selv oprigtigt på, at man i visse kredse til stadighed var på vagt over for ham, og af hvert, at hans skridt konstant blev overvåget, og af hver eneste af de tre guvernører, som i de sidste 20 år havde afløst en anden ved deres ankomst for at overtage ledelsen af vort guvernement, havde medbragt en specifik og bekymret forestilling om ham, som var indprentet dem for højere sted, og specielt i forbindelse med overdragelsen af dette guvernement. Havde nogen dengang ved hjælp af uigendrivelige beviser forsøgt at overbevise den bundhederligeste Stepan Trofimovic om, at han ikke var udsat for nogen som helst trusler, hvor han afgjort blevet krænket. Og dog var han en overordentlig klog og begavet mand, sågar en videnskabens mand, om man så må sige. Skønt inden for videnskaben, ja, nå ja, kort sagt, inden for videnskaben fik han egentlig ikke udrettet ret meget. Muligvis ingenting i grunden. På den anden side, når det gælder videnskabens styrker, er det jo jævnligt forekommende her i Rusland. Han var vendt hjem fra udlandet og havde i slutningen af 40'erne glimret som universitetsforelæser. Han nåede i kun at holde nogle få forelæsninger, hvis nok noget om araberne. Det lykkedes ham også at forsvare en strålende afhandling om den tyske by Hannaus og dens mulige politiske betydning som stad i perioden fra 1413 til 1428, samt om de særlige og dunkle årsager til, at denne betydning aldrig manifesterede sig. Denne afhandling stiklede behendigt og føleligt til den tids slavofiler og havde straks skaffet ham utallige og rasende fjender blandt dem. Senere, efter han havde mistet sin lærestol, lykkedes det ham, som en slags revancher for at demonstrere, hvad man havde mistet i ham, i et progressivt tidsskrift, som bragte oversættelser af Dickens og missionerede for Chaucon, at få trygt begyndelsen til et yderst dybsindigt værk. Vist nok om den usædvanligt høje moralske vandel hos visse ridere i en vis periode eller noget i den retning. I hvert fald var det ophøjet og usædvanligt noble tanker, der fremførtes.